Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Incafeína Veritas. Hoy voy a hablar brevemente de la libertad. Esa bonita palabra vacía de significado en estos días, ¿no? Absolutamente abusada por las élites neoliberales que la usan siempre que pueden para adornar sus nuevas maldades, para enmascarar la verdad en definitiva. La verdad, otra palabra en vías de perder su significado primigenio, pero de eso ya hablaremos en otro momento. Para entender esta pérdida de libertad en las sociedades actuales, voy a echar mano de eh, Byung-Chul Han, que es el filósofo de moda, con permiso de Slavoj Zizek, y uno de los que más ha hablado sobre la relación entre falta de libertad y nuevos medios. Byung-Chul Han se ha hecho célebre por su crítica al capitalismo, la sociedad del trabajo, la tecnología y la hipertransparencia. He aquí unas cuantas citas de sus obras para ilustrar su posición. La sociedad de trabajo y rendimiento no es ninguna sociedad libre. Produce nuevas obligaciones. La dialéctica del amo y el esclavo no conduce finalmente a aquella sociedad en la que todo aquel que sea apto para el ocio es un ser libre, sino más bien a una sociedad del trabajo, en la que el amo mismo se ha convertido en esclavo del trabajo. En esta sociedad de obligación, cada cual lleva consigo su campo de trabajos forzados. Y lo particular de este último consiste en que allí se es prisionero y celador, víctima y verdugo a la vez. Así, uno se explota a sí mismo, haciendo posible la explotación sin dominio. Otra cita de Jun Chul Han es eh, la siguiente. La aceleración actual disminuye la capacidad de permanecer. Necesitamos un tiempo propio que el sistema productivo no nos deja. Requerimos de un tiempo de fiesta que significa estar parados, sin nada productivo que hacer, pero que no debe confundirse con un tiempo de recuperación para seguir trabajando. El tiempo trabajado es tiempo perdido, no es tiempo para nosotros. Eh, una última. Se vive con la angustia de no hacer siempre todo lo que se puede. Y si no se triunfa, es culpa de uno mismo. Ahora uno se explota a sí mismo figurándose que se está realizando. Es la pérfida lógica del neoliberalismo que culmina en el síndrome del trabajador fundido. Y la consecuencia peor, ya no hay contra quién dirigir la revolución, no hay otros de donde provenga la represión. Me parece eh, esta última muy, muy a colación eh, en, la, en, la, en lo que es el, el pensamiento de este, de este pensador, ¿no? porque creo que es la, la escribe bastante la realidad. Ha hecho un artículo, bueno, ha una entrevista en el país, que la pondré más a, eh, después en la sección de links del podcast. Eh, lo que pasa es que, sin duda, la, la obra que más me ha cautivado y la que más fielmente refleja la sociedad capitalista de hoy en día es el enjambre digital. En, en el enjambre digital, es un pequeño librito, bueno, pues Jun Chul Han... Dice que una masa de individuos aislados, sin alma, sin acción colectiva, sin sentido, sin expresión, reemplazan sus relaciones por las conexiones. No es lo mismo una relación que una conexión. Las redes sociales nos conectan, pero pocas veces realmente nos relacionan. Ya que sin la presencia del otro, la comunicación degenera en un intercambio de información. La hipercomunicación digital destruye el silencio y únicamente percibe ruido carente de coherencia, aturdidor. Dice, en la comunicación global y de los likes solo consiente a los que son más iguales a uno. Lo igual no duele. ¿no? Eh, lo igual no duele, claro, eh, cuando estás ahí eh, mirando, por ejemplo, ¿no? caso práctico en Twitter, pues eh, no sigues a aquellos que no piensan como tú. Es, es, de cierta manera es lógico. No los quieres ver, no, no quieres ese, ese, ese ruido. 
pero también te estás perdiendo parte de, 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 del contexto, ¿no? Esta hipercomunicación está volviendo, en lo que a mí respecta, cada día más insoportable. Supone realizar la tarea, nada más levantarse por la mañana, de revisar el correo electrónico, las redes sociales y los mensajes de WhatsApp. Porque ahora necesitamos estar hiperinformados, ¿no? Y no solo eso, debemos contestar a todos los mensajes donde se nos interpela, puesto que es lo que se espera de ello. ¿Qué clase de libertad es esa en la que no eres tú el que dispone de tu tiempo, sino que te lo parcelan las diferentes herramientas de mensajes, cada una clamando por tu precioso tiempo, cual polluelos en el nido que graznan por su alimento? Así, cada día se pierden horas tan solo atendiendo los mensajes. Todo es importantísimo, ¿verdad? Que nos llegan por diferentes vías, de tal manera que nunca estamos solos. Siempre nos acompañan todos aquellos que conectan con nosotros a través de las redes sociales. Es la vigilancia continua por parte de nuestro propio teléfono, por ejemplo. Nuestro propio agente de la Stasi en casa. Último modelo. Nunca estamos solos. Siempre estamos disponibles. Quizá exagero, pero ¿podríamos hoy abandonar el teléfono móvil, dar de baja toda nuestra presencia en redes sociales y seguir viviendo igualmente? En mi caso, se me antoja imposible. Renunciaría a demasiadas cosas. Más bien, me parece que nos hace falta a todos un poco de sentido común a la hora de usar estas herramientas. Tenemos en nuestras manos el poder de convocar a quien queramos con tan solo rozar con nuestros dedos la pantalla del smartphone. ¿De verdad es tan importante enviar ese WhatsApp? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué necesitamos tanto ese feedback digital? ¿Por qué anhelamos tanto que haya alguien al otro lado? Da igual quién, pero alguien que nos lea y nos escuche, que atienda nuestra falta de importancia en este mundo donde somos apenas números, menos apuntes con una serie de metadatos en la base de datos de un call center. Queremos sentir que somos algo más que el target del producto de una marca comercial. Que somos, bajo las capas de tecnología, animales gregarios. En definitiva, humanos. Y aprovechando el tema de la vigilancia continua a la que nos sometemos voluntariamente por parte de los teléfonos, etc., ¿no? me gustaría hablar de un videojuego que salió al mercado a finales de 2016, Beholder, cuya sinopsis reza lo siguiente. Eres el dueño de una propiedad puesto por el Estado en un estado totalitario. Debes espiar a los inquilinos, escuchar a hurtadillas y elaborar sus perfiles. Debes reportar a cualquiera capaz de conspirar una subversión contra el Estado. Debes hacerlo, pero ¿lo harás? Este es el eslogan, eh, ¿no? Y el juego nos propone, pues, eh, lo que decíamos antes, ¿no? Ser nuestro propio agente de la Stasi, ¿no? Entonces jugamos a ser, pues, un, pues el, un tipo, pues, bastante, bastante cabrón, ¿no? Con sus vecinos, que los, que los vigila, ¿no? El, el... Antes no había eh, teléfonos que nos recopilaran la información en base de metadatos, ¿no? Que nos dijera, pues has estado aquí, has estado allá, ¿no? Antes era un señor o un grupo de... Yo no sé, un cuerpo de, de gente de, de, de espías, ¿no? Eh, antes de continuar, decir que si hablo de videojuegos en este podcast, que dice tratar temas de humanidades, ¿no? Es porque, en mi opinión, el videojuego es una obra artística, además de un producto de entretenimiento. De la misma forma que lo puede ser una novela, una película o una obra de teatro, ¿no? El medio no implica cómo tiene que ser el mensaje. Para mí, este videojuego, en este caso, 
da un mensaje que por eso lo estoy hablando, ¿no? que me parece eh, muy interesante y que viene muy al hilo de todo, de un poco de la sociedad, que siempre, bueno, pues siempre está ahí, ¿no? O sea, si está en nuestra mano jodernos, pues nos jodemos, ¿no? Porque así es el ser humano que le gusta espiarse para sacar un rendimiento de las vergüenzas o miserias de, de otro, ¿no? <risa> En fin, el videojuego, creo, en fin, que es una forma de narrativa interactiva que tiene más adeptos y aunque muchas veces es denostado por los medios, ¿no? es imposible que ningún historiador del arte del futuro no los analice como las formas de expresión artísticas nativas de las nuevas generaciones digitales. O sea, si en el futuro un crítico de arte no ve esto, no ve las cosas que se hacen en videojuegos, pues probablemente no sea un buen crítico de arte. Será un crítico de, de arte, digamos, del arte establecido en las casas de, de subasta. ¿no? Además, eh, los videojuegos eh, suelen ser muy divertidos y por eso, ¿no? quizá por eso, pueden llegar a ser realmente peligrosos. Ojo, no solamente adictivos en la peligrosidad por la adicción que pueden producir, sino peligrosos para un sistema, porque el acceso es muy fácil. ¿no? Entonces, si realmente estás dando un mensaje en un videojuego puede ser que si se hace de una manera, de una u otra manera puedas incidir realmente en la sociedad ¿no? de momento no es el caso ¿no? No, 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 no se han cambiado las sociedades o formas de pensamiento a, a raíz de un videojuego por lo menos no me parece ¿no? Eh, pero este juego del que hablamos ahora, Beholder eh, tampoco, <risa> tampoco es que vaya a quebrantar ¿no? La, el estado ni nada de eso pero sí me parece una interesante crítica a, al estado eh, totalitario, incluso al estado no tan totalitario, ¿no? pero es, es, esta deriva que, que empezamos a tener hacia el autoritarismo, pues eh, es una manera de recordar qué es lo que quiere decir eso. ¿no? En fin, lo que es el juego, el, el juego en sí lo que tenemos que hacer es espiar a los inquilinos de una propiedad estatal de la que somos el administrador. Entonces, bajo la amable apariencia del portero de la finca, que así es como más o menos nos presentamos, pues tendremos que hablar con los vecinos. Por ejemplo, además de hablar, ¿no? y entablar la conversación para sacar información, pues podemos espiarles por la mirilla. También podemos instalar cámaras de vigilancia cuando no están en casa, porque tenemos las llaves de todas las casas. ¿no? Deberíamos informar también a nuestros superiores sobre todo aquello que veamos. No solamente los deberíamos de informar si vemos algo que, es un, que hay un delito ahí, pues debemos denunciarlos a los inquilinos ¿no? que realicen las actividades sospechosas. También podemos ser un poco perris y mmm, chantajearles. De esta manera conseguiríamos dinero, que es importante porque a lo largo del juego eh, el Estado tampoco es que nos pague maravillosamente. ¿no? O sea, tenemos que conseguir dinero. En fin, todo esto es lo que hay que hacer mientras asistimos a pequeños atisbos de rebelión. Eh, también recibimos notas enigmáticas en el correo ¿no? eh, que nos invitan un poco a unirnos a esa rebelión o tal vez a, pues podemos usarlas para, para denunciarla. ¿no? Y también eh, asistimos a la imposibilidad de poder ayudar realmente a, a nuestros vecinos porque a veces saben lo que somos pero bueno tienen que confiar un poco en que nosotros tenemos más, más medios para poder solucionar uno u otro problema. Y lo peor es que a veces que no podemos ayudar a nuestra propia familia si realmente queremos hacer las cosas bien. Por ejemplo, nada más empezar, eh, nuestra, el, el protagonista eh, tiene una familia que es eh, su mujer, el, el hijo mayor y la hija pequeña. Pues la hija pequeña se pone mal al principio y debemos conseguir medicina, debemos conseguir asistencia médica. Y no es tan sencillo, ¿no? Y la verdad es que es muy angustiante. 
El juego se parece en la mecánica al This War of Mine, aunque para nada, ¿eh? tiene la misma estética eh, ni tampoco podremos salir de nuestra propiedad, como si ocurría por las noches en el This War of Mine, ¿no? para encontrar recursos para, para después durante el día quedarse en casa y hacer, hacer cosas. ¿no? Aquí todo el día estamos en, en casa mirando uh, por la mirilla a ver lo que hacen los vecinos, eh, haciendo informes, etc. ¿no? ¿Por qué? Pues porque no podemos salir porque tenemos que estar las 24 horas del día vigilándolos. Lógicamente podremos unirnos a la rebelión, porque yo he hecho ya varias partidas, en alguna he intentado ser el cabrón máximo, pero de tan cabrón, <ríe> o sea, bueno, no voy a contar, pero digamos que, que eso es gracioso, porque hostia, hasta qué punto me he llegado a meter con el personaje, que el estado mismo dice, no, no, te has pasado, <ríe> que es muy difícil, pero se puede, se puede hacer. En otra vez, pues he querido unirme a, rápidamente a, 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 una, a la rebelión y he durado nada, ¿no? Y entonces, eh, digamos, en la que más he durado, en la que he tenido un final, digamos, más bueno, no del todo bueno porque ha sido terrible ni lo que, las cosas que me han pasado, pero digamos que donde he conseguido un poco más eh, ayudar a esa rebelión ha sido un final un poco chungo, chungo para mí, ¿no? Pero sí se puede uno unir a la rebelión quizá... Eh, Ayudando de alguna manera, ¿no? Pero siempre sin descuidar que tenemos que ser unos cabrones con los vecinos o por lo menos que el Estado crea que lo somos. ¿Mm? El juego tiene momentos simpáticos, muy graciosos, ¿no? También, o sea, hay un señor que llega que quiere, que quiere novia, ¿no? Y dice, a ver, tú que... Ayúdame. <ríe> Entonces, para ayudarle, pues pasan... Pasan cosas interesantes que... Eh, bueno, es que no puedes velar porque... Mmm, yo me gustaría que lo jugarais, ¿no? <ríe> Entonces... Puede ser que lo que a mí me haya sucedido sea distinto a lo que os suceda a vosotros pues, con, con este señor. En definitiva, eh, tiene momentos graciosos como los puede tener el This War of Mine o incluso el Papers, Please, pero eh, estás mal, ¿no? te, te deja mal por dentro, ¿no? te llena de, de angustia. Porque pues, bajo esa capa de colorista de píxeles eh, se adivinan los problemas reales de las sociedades bajo el yugo de la vigilancia estatal. Podemos incluso llegar a pensar que bah, es un juego que simula el pasado, ¿no? Por ejemplo, no sé si habéis ido alguna vez a Hungría al, y habéis pasado por el Museo del, del Horror. Pues en ese museo eh, se pueden ver un montón de teléfonos, un montón de cachivaches que se usaba para espiar a los habitantes, a los vecinos, a cualquiera, ¿no? A cualquiera que pudiera parecer sospechoso. Hay un montón de, de, de aparatos que se usaban entonces eh, eso, ¿no? Pues para investigar con pinchazos telefónicos, etcétera. Y todo aquello estaba... Además hay unos calabozos abajo. La verdad es que os recomiendo mucho, si vais a Hungría alguna vez, al Budapest, visitar el Museo del Horror, donde no solamente el horror que se podía sentir cuando estaba ocupada por los nazis, ¿no? sino eh, incluso más aún el, la opresión vivida cuando estaban bajo el yugo, digamos, de la Unión Soviética, ¿no? bajo un gobierno títere a las órdenes de Moscú. ¿Mm? Así se las gastaban entonces pues porque había una guerra fría y el Estado consideraba que cualquier ciudadano podía ser un agente encubierto. Se animaba incluso, porque así lo muestran en el museo, a que los hijos, si desconfiaban, pues podían denunciar a sus propios padres. Estos son cosas del pasado, ¿no? de, de, los, de los países que estaban bajo el régimen comunista, ¿no? o bajo cualquier otro régimen autoritario del pasado. Pero no, 
Yo creo que no lo son. No solo me refiero a los estados totalitarios y autoritarios de hoy en día, sino a nuestra propia labor de vigilancia intensiva, aquella que realizamos mientras curioseamos los perfiles de Facebook ajenos, las fotos en Instagram de absolutos desconocidos, en esa sed insaciable por ver lo que nos es prohibido de los otros. O sea, creo que todos somos una gente de la estasia en potencia. Nos va en la sangre, nos gusta ver lo que hacen los demás. Somos boyers todos. Lo que pasa es que no nos paga el Estado por ello. No tenemos un sueldo ni objetivos a cumplir. Pero sí la semilla de esto está en cada uno de nosotros. Y creo que esa es la, la raíz del éxito de estas redes sociales. Creo que tenemos que revisar, al hilo con lo que decía al principio, nuestra relación con las redes sociales. Si lo que nos importa es simplemente conectarnos, tener un, muchos seguidores, ¿no? como si fuéramos una granja de seguidores, o el uso que, que, le, que le damos a, a, a eso. No solamente un uso eh, para autoafirmarse uno eh, o para simplemente un intercambio de información, ¿no? sino si realmente podemos establecer eh, relaciones con las personas a las que nos gustaría eh, conocer realmente. No solamente mm, ver esa fachada ¿no? que cada uno se construye mm, de pues a veces felicidad o a veces de, de profesional, ¿no? como que pues, somos unos cracks y ponemos nuestro trabajo. ¿no? Nunca, nunca se ponen los fracasos ¿no? en las redes sociales. Nunca vemos eh, lo malo de cada uno. Y si lo vemos, lo vemos de las peores formas posibles, que es... Eh, pues la, con la censura de los otros, ¿no? con el escarnio de los otros. ¿no? En fin, eh, creo que las redes sociales son algo que ha venido eh, indudablemente para quedarse, para la cual nuestra generación todavía no está eh, totalmente preparada, creo que lo, lo, lo usamos mal, y que pueden hacer mucho daño y a ver en qué acaba la cosa, porque de momento creo que hay una libertad, estamos gozando de una libertad que nos vamos a cargar, de hecho, ya se está cargando el Estado parte de esas libertades, que cada uno se puede abrir una cuenta y decir lo que quiera, pues porque era como la gente la usa para hacer el mal, si es posible, pues supongo que llegará el momento en el que ninguna, ninguno de nosotros podremos usar un seudónimo. Tendremos que aparecer en la red como una extensión de, de como si estuviéramos nosotros con, de cuerpo físico. O sea, será inequívoco que cualquier cosa que digamos en red podrá ser utilizada como si hubiéramos firmado ante notario. ¿no? Así que cuidado. Eso, ¿Qué puedo decir? No es que anime a la autocensura de cada uno, pero sí a no ser estúpidos, ¿no? ¿Verdad? En fin, acabamos ya este decimotercer episodio de Incafeína Veritas, pues con un par de artículos y una entrevista a Yung Chulhan que podéis revisar en el blog de Incafeína Veritas, ya sabéis, en incafeinaveritas.blogspot.com. Ahí pongo los enlaces de estos artículos. El primero es un artículo que habla de la dependencia de WhatsApp, en, eh, lo dice en una revista de estas de, de internet que se llama Vanitatis. Es una revista tonta, pero no está mal. Dice, ¿quieres saber si eres adicto a WhatsApp? Estos son los ocho síntomas. El 90,8% de los españoles tiene descargada esta aplicación, pero ¿cuán enganchado estás a ella? Aquí hay algunas pistas para saber si tienes un serio problema de dependencia. Y junto al link... Eh, parece una tontería, pero, pero no, no es baladí, ¿no? Yo eh, cada vez recibo más WhatsApps. 
es, es acojonante el nivel de cada día cuando me levanto, yo qué sé, pues tengo ahí 50 WhatsApps. ¿Por qué? Porque estoy en grupos, la gente me dice cosas, etcétera, y claro, igual, nada más que con una persona te diga tres o cuatro cosas en WhatsApp y eso se multiplique pues por 10, pues ya está, ya los tienes ahí. No es una exageración, o sea, tan importante es todo lo que tenemos que decir. Igual recibo en WhatsApp de gente que, que, no, que no veo nunca o que apenas conozco, ¿no? En, en grupos sobre todo, que dicen, realmente tengo que estar en este grupo, ¿por qué estoy en este grupo? Y entonces eh, creo que tenemos que pensar, eh, eh, ¿estoy por conveniencia? ¿Que ¿Estoy porque creo que puedo sacar un rendimiento? ¿O estoy por obligación? ¿Qué me obliga a ello? Es que tengo lazos con estas personas que si salgo, etcétera, ¿no? Tengo la libertad de decir que eh, es demasiado el nivel de mensajes diarios. ¿Se van a enfadar? ¿Por qué se van a enfadar? O sea, hay gente que, que yo creo que está ahí muy enganchada y que basa su vida en esta relación vía WhatsApp, vía redes sociales. ¿Puedo ayudarles de alguna manera? No sé. Esto, todo esto son preguntas que lanzo al aire pues por este nivel de WhatsApp dependencia que tiene, que tiene la peña. Es que incluso recibo propuestas de trabajo vía WhatsApp. No, esto no es la vía. O sea, esto puedes decir hola, tal, pero no es la vía para, para el trabajo. Porque luego, claro, eso es que no, no, no parece que sea muy, ¿cómo decirlo? Muy oficial. Por eso está el email. Y se envía un email pues con corrección, ¿no? Por ejemplo, digo, digo para, para este particular de un tema más profesional. ¿Qué es esto de enviar un WhatsApp como si realmente no te estoy enviando nada muy serio, no vaya a ser que te lo creas mucho, ¿no? Creo que el, el WhatsApp denota un poco de inmadurez de mucha gente, de tal como lo usa. No es una vía de trabajo, es una vía para quedar con la gente, para mí, ¿no? O sea, yo quedo con WhatsApp con la, eh, y, y voy a algún sitio y entonces yo envío el WhatsApp a decir que estoy llegando o necesito quedar con alguien y le puedo escribir o yo qué sé, cosas así. O por ejemplo, para llamadas eh, internacionales pues uso el WhatsApp porque es un eh, igual que antes utilizaba el Skype. ¿no? Yo creo que es una herramienta utilísima pero que eh, puede causar una dependencia brutal y por eso lo tengo que decir, en fin. El siguiente artículo pues habla de, del filósofo que he mencionado al principio, de Jung Chul Han, y además ofrece una serie de enlaces a libros del filósofo este, que bueno yo creo que están muy bien y pues pueden ayudar a, a conocer un poco más la, el pensamiento de este pavo. ¿no? Luego, el, en la entrevista de, del país eh, la puse en el anterior podcast, lo podéis encontrar en el, en el episodio 12. Y la página oficial del juego Beholder es beholder-game.com, que también lo pongo en el, en el blog. Y nada más, yo creo que es suficiente por ahora. <ríe> creo que esta vez me ha salido un, poco, un poquito más largo. Así que os emplazo a escuchar el siguiente podcast. Un saludo para todos. Adiós. En Cafeína Veritas, 